0: Hola, bienvenidos a Encuentro, el podcast de BlackRock México. En esta ocasión, siendo el mes de mayo... Tenemos la oportunidad, o está con nosotros, Fernanda Cosío. ¿no? Fernanda Cosío, además de ser una gran profesional, o Fer, como le decimos ya en BlackRock, ¿no? es vicepresidente aquí en BlackRock México de hace poco más de un año. ¿no? Fernanda lleva una carrera profesional aproximadamente 12 años y ha estado principalmente, antes de BlackRock, estuvo 11 años en el Banco de México, en el Banco Central. Una uh-huh. institución, lógicamente, líder en muchas cosas y, sobre todo, una institución muy seria e independiente. Fernanda, dentro de sus tareas, estaba básicamente el análisis de todos los que son los mercados internacionales, elaborando diferentes análisis, proyectos para la Junta de Gobierno del Banco Central, que es importante decir que ahorita tiene una gran cantidad de diversidad dentro de los miembros de la Junta de este instituto. También, entre los roles que tuvo Fernanda en esta parte de carrera en Banco Central, tenía toda la relación con bancos centrales internacionales en lo que trae manejo de activos, en lo que se refiere a manejo de activos de una manera fiduciaria. Lo cual, ahí es donde combina justamente lo que hacemos en BlackRock. Manejar activos de manera fiduciaria, de manera profesional, de una manera con mucha disciplina, con mucho proceso. Y bueno, la verdad es que Fernanda, gracias por estar con nosotros. Antes que nada, felicidades, es mayo, ¿no? este, ya lo hemos comentado, mes de la madre. ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Fernanda, tú dentro de tu carrera profesional, que podemos llamar hasta ahorita una carrera bastante exitosa en dos instituciones tremendamente sólidas y tremendamente representativas dentro de la economía mexicana, ¿cuál crees que ha sido realmente la característica que ha llevado tu carrera al nivel en que la tienes?
1: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio, bueno, pues como mencionas, 12 años de carrera profesional. ¿Dónde veo este éxito? Puedo hablar desde mi perspectiva. Te diría que son dos. En primer lugar, uno que creo que es importantísimo tener en cualquier cosa que lo que haces, es gusto por lo que haces. Y mencionaste una palabra clave: ser fide usuario. Yo tengo genuinamente pasión y me gusta mucho hacer algo por los demás. En México, siendo economista de profesión, es el lugar clave en el que veía donde yo pueda tener ese servicio hacia los demás. Y además, combinándolo con la parte financiera que me gusta mucho, lo veía justo en el manejo de los activos de las reservas internacionales con ese objetivo de, pues es el patrimonio de la nación. ¿no? Entonces, ¿qué más rol feed usuario que haciendo algo por tu país? Y ahora aquí en BlackRock, estando en una institución de alto prestigio, siendo el gestor de recursos o uno de los gestores de recursos más grandes del mundo, es una plataforma increíble para también poner en práctica esa misma pasión que tengo. Ahora, este éxito lo veo... porque es importante tener esta pasión? Porque teniéndola estás constantemente motivada a ir buscando nuevos aprendizajes, conocer nuevas personas, hacer nuevas relaciones y estar constantemente educándote a ti misma para expandir tus capacidades. Eso es algo que sí considero clave en el éxito profesional de cualquier persona, y el segundo, que también lo considero muy relevante, es tener un buen grupo de soporte, tanto profesional como en la vida personal. Profesionalmente me refiero porque si tienes un buen grupo de soporte, buenos colegas, buenos jefes que te impulsen a seguir creciendo, ampliando tus conocimientos, ampliando tus capacidades, estás creciendo constantemente como profesionista. Y por otra parte, tener un gran soporte en la familia. no. Este, justo hablabas ahorita un poco de la diversidad en general, y tener un grupo de soporte familiar que sea diverso, tanto hombres como mujeres, niños, abuelos, que en su experiencia te den buenos puntos de vista, de que te ayuden a avanzar en este mundo tan cambiante y que te apoyen en tu vida, tanto profesional como personal y de familia, pues lo, lo veo como un aspecto que en mi experiencia ha sido clave para sentirme a gusto en los trabajos en los que he tenido y desempeñarme de la mejor forma profesionalmente.
0: Justamente acabas de poner en la mesa tres puntos bien importantes, ¿no? Uno, o digamos dos puntos, y es que el primero se engloba en dos palabras claves que acabas de decir, que fue algo que a mí me encantó cuando estábamos platicando, justamente cuando estábamos invitando a participar, ¿no? Pasión y motivación. Creo que eso es importantísimo, Fer, porque al fin y al cabo, nosotros, cada quien personalmente es dueño de su carrera profesional. Y esa motivación y esa pasión es lo que hay que buscar, ¿no? En ese sentido, realmente, ¿cuál es tu principal motivación a nivel profesional?, que te ha llevado justamente a tener otra vez una disciplina, un proceso. Y quiero recalcar la parte fiduciaria. Esa parte es, es clave, ¿no? porque acabas de decir justamente el Banco Central, BlackRock, ¿no? somos empresas que hacemos manejo fiduciario, así que los recursos no son nuestros. Nosotros lo hacemos por parte de las personas que estamos o entidades que estamos representando. Entonces, ¿dónde encuentras esa motivación? ¿Dónde encuentras esa pasión, Fer, que tanto nos has hablado?
1: La motivación la encuentro en que sé que eventualmente puedo ascender con un cambio. Entonces, en mi vida pasada, en mi vida en Banxico, pues sabía que estaba formando parte de un grupo en el que estábamos transformando y mejorando la forma en la que se hacía la inversión de las reservas internacionales. Hoy, en una plataforma tan grande como lo es BlackRock a nivel global, lo que me encanta es esa escala que tiene y cómo de la mano de BlackRock puedo tener ese impacto. ¿Cómo? Lo que me motiva en mi día a día es que puedo ayudar a que más personas tengan acceso a un mejor panorama tanto de ahorro como de inversión. Ese concepto que llamamos ahorita mucho como democratización de las finanzas, democratización de las inversiones. Eso me motiva todos los días a saber que estoy haciendo algo por todas las personas afuera. Y además, dos, que puedo seguir en constante crecimiento. Eso me motiva, saber que estoy en una plataforma que me permite expandirme y que tengo acceso a personas con mucha experiencia, con muchas capacidades demostradas y que puedo estar en contacto con ellos y aprender de ellos. Nada me motiva más que escuchar a personas que comparten su experiencia de vida, tanto profesional como personal y aprender de esos casos de éxito, eso la verdad es que me alimenta. Eso es algo que justo o sea, me motiva saber que estar en pláticas con esas personas genuinamente me alimenta el alma. Esas frases padres que escuchas de ellos, algo que decía, por ejemplo, una persona muy importante en BlackRock, que lo escuchamos la semana pasada tú y yo, Rob Capito, que decía, estamos aquí porque estamos haciendo algo por las personas. Y al final del día, la empresa, todas las empresas, está hecha por personas. Entonces lo conecto con la frase que tú decías, Sergio, de... Tenemos que ser cada quien dueños de su carrera profesional y yo lo veo, ¿cómo puedo ser la mejor dueña de mi carrera profesional y cómo voy a tener éxito? Uno, estando en un lugar que tenga esa plataforma que me permita seguir conociéndome, ampliando mis conocimientos y dos, rodeándome de gente que me alimenta, que me alimente el alma y que me ayuda y que me motiva a estar aquí todos los días sabiendo que voy a trascender y teniendo un impacto más allá de mi rol de todos los días, ¿no? Que tengo un impacto en la sociedad.
0: Yo creo que es muy interesante lo que comentas ahorita, Fer, porque el segundo punto que quería tocar, que tocaste hace unos minutos, es acerca de los grupos de soporte. Los grupos de soporte no solamente están abajo, no están a tu nivel, sino también están arriba, ¿no? porque somos parte de un todo, parte de una sociedad. Esos grupos de soporte que te van guiando durante la carrera, ¿no? Este, en la parte profesional son claros. En la parte, lógicamente, para tener y poder estar trabajando, ¿no? cumpliendo con tus responsabilidades de manera cabal. Necesitas también grupos de soporte fuera de la oficina, ¿no? pero que también te inspiren. ¿no? Y hablabas otra vez de arriba, abuelos, marido, en este caso, no, e hijos, ¿no? familia agregada. Entonces, tus grupos de soporte principales, dame un ejemplo de donde hayas sentido en la parte profesional ese soporte ¿no? de estos grupos, ¿no? y en la parte personal justamente ese mismo grupo de soporte, que no necesariamente uno solo, sino son grupos de soporte, ¿cómo te han ayudado a continuar con tu carrera, Fer?
1: Claro que sí, Sergio. Diría que estos grupos de soporte, primero empezando por la parte profesional, con ejemplos concretos, ¿cómo se traslada ese grupo de soporte o cómo yo entiendo ese soporte y cómo me ha ayudado a mí? Gente que tiene entendimiento de la vida humana y que entiende que estás aquí desempeñando una labor profesional pero que siempre tienes pues una vida personal atrás, ¿no? Entonces ese grupo de soporte se traduce en darte apoyo en que tú puedas cumplir con tus responsabilidades laborales, pero que al mismo tiempo te den ese espacio para también tener, puedas tener espacio familiar, de ocio, de amigos. Y eso se, en mi experiencia se traduce, o para mí lo que más me sirve es tener flexibilidad. Flexibilidad en la que sepas que si algún día necesitas espacio para algo fuera de tu responsabilidad laboral, lo tienes. Además, pues como mujer, muchas veces necesitamos espacios diferentes que las de los hombres por la simple naturaleza de que somos madres. No hablábamos del día de la madre, yo soy mamá y ese grupo de soporte lo vi muy clave en el momento en el que... Nos diferenciamos entre hombres y mujeres cuando vamos creciendo este, en edad y en algún momento pues, la mujer tiene hijos y por la misma naturaleza este, que cumple el rol de la madre, pues necesitamos tiempos diferentes que los que necesita un hombre. ¿no? Y para mí ese soporte en el mundo laboral lo veo reflejado en que sientas que genuinamente te están dando ese espacio y que no están comprometiendo tu carrera profesional por dártelo. Entonces eso para mí es clave, tenerlo, lo tuve, gracias a Dios, en los lugares en los que me he desempeñado laboralmente los he tenido, y además en la vida personal, ese soporte también lo encuentro en que tengas tu grupo familiar esté alineado a tus objetivos. Yo tengo un objetivo profesional muy claro, me encanta lo que hago, me gusta estar en continuo crecimiento profesional, ir mejorando pues, mi conocimiento y mis experiencias y tener un grupo de soporte familiar que te impulse y que te apoye es clave, porque si no estás luchando constantemente contra corriente. Y creo que estar todos alineados en la misma corriente hace que el trayecto sea más agradable y más alentador. Eso no voy a decir que nunca hay retos, ¿no? Siempre hay retos, siempre, siempre es parte siempre. de la vida, ¿no? Ajá. Y siempre es... Y de ahí se aprende muchísimo. Yo tuve muchos. Eran, en mi primer embarazo, en mi segundo. O sea, han habido retos distintos, pero te diría que aunque sí estar alineados y, y saber qué es lo que quieres y tener un, tu grupo de soporte que esté alineado a eso, por eso se llama grupo de soporte, ¿no? Tal cual. Este, que te acobije, para mí ha sido, la verdad, este, de mucha relevancia.
0: No, y ahorita, digamos que este grupo de soporte, ahorita en lo que te oía, yo pensaba... Que lógicamente, pues yo también tengo grupos de soporte. Todos debemos tener esos grupos de soporte de alguna manera, ¿no? Porque así como tú dices, como madre necesitas tiempo de familia, pues como padre también, porque te gusta estar justamente a tiempo, ¿no? Y hay de repente, digamos, momentos en los cuales entra uno, sale el otro, ¿no? Y eso es, es parte de lo que va construyendo el camino y lo que te deja de alguna manera poder trabajar y realizarte, porque creo que también es bien importante, ya lo que es característico es. En el caso específico de cada quien, que es diferente el de cada quien, ¿no? Cada quien tiene que estar tranquilo consigo mismo, ¿no? Y en esa tranquilidad consigo mismo tienes que buscar las cosas que te llenan, ¿no? Y esas cosas que te llenan definitivamente, Fer, cada quien decide cuáles son, ¿no? Pero el ramo familiar, los grupos de soporte son importantísimos, ¿no? Así como los amigos, así como llegar a la oficina y encontrar un ambiente de trabajo, pues de compañerismo, de irte acompañando durante las carreras, no en una empresa que yo, yo se lo reconozco mucho a BlackRock, en el cual la carrera profesional de cada quien depende de cada quien. Es algo tan personal justamente hacia dónde quieres llevar tu carrera. Dentro de este desarrollo profesional, Fer, se necesita mucho estudio, mucha disciplina y mucho proceso. ¿Qué nos puedes decir esas estas tres palabritas? Estudio, disciplina y proceso.
1: Qué bueno que lo pones otra vez sobre la mesa, Sergio, porque es también uno de los aspectos que considero clave en el éxito tanto profesional como personal, estas tres cosas que mencionas, estructura, disciplina y estudio. Justo ayer estuve dando una clase en una universidad y algo que como que regresó en mí esa época del estudio, que le extrañaba un poco, ¿no? Luego también hay ciclos de la vida, ¿no? En los que eres más académica que otros. Pero empezando por ese, dije, qué padre es esa época del estudio. O sea, sí de verdad hay que aprovecharla. Y yo personalmente sí me considero alguien que estoy en constante estudio para ir ampliando mis capacidades, como mencioné al inicio. Entonces debemos de estar buscando ese estudio en diferentes aspectos de la vida. Puede ser en un libro, puede ir en una universidad, puede ser a asistir a conferencias, en la misma interacción diaria con tus colegas del trabajo. Pero ese constante estudio lo considero relevante y tiene que ir muy de la mano con la disciplina. Yo sí creo que teniendo muy claros tus objetivos en la vida y estar motivada, como lo mencionaba al principio, este, de la mano con disciplina, es la mezcla perfecta. O sea, eso te ayuda a poder llevar a cabo tus responsabilidades y los objetivos que tienes, pero a que también, que hay algo que no hemos platicado mucho, es esa, pues, lo, algo que está mucho de moda, ¿no? Esa salud mental. Pues porque luego, ¿no? Este, equilibrio. Equil- equilibrio mental. Y ser disciplinado que te ayuda a cerrar temas. No sabes que eres disciplinado y responsable, terminas con ciertas labores y por lo tanto puedes cerrar en tu día, tu parte profesional, luego abocarte de forma completa a tu vida más personal, ¿no? Tener esos espacios marcados, creo que la disciplina y la estructura te ayuda mucho. Y por último, creo que estudio. me das el estudio y la parte académica, ¿no? Estije estructura. Las tres. Estructura. Y la parte de estructura, pues va de la mano con, mucho con, con la disciplina, la verdad, pero ser estructurado también, o sea, creo que va muy de la mano y te ayuda mucho a tener salud mental, la verdad. Total. Tener estructura y disciplina. Y digo, la parte académica a mí me encanta. Estar en constante crecimiento y de estudiar de alimente el alma, pero fuera de eso diría que esa mezcla de esos dos aspectos se me hacen que nunca los debemos de dejar atrás y si no estar constantemente viendo cómo mejorarlo. No, ahorita hay tantas herramientas este tecnológicas. Personalmente yo lo que me estoy quedando atrás y digo no creo que hay una forma más eficiente en la que me puedo estructurar mejor mi día, en la que me puedo organizar mejor mi día, en la que me va a ayudar a ser más responsable. Entonces también algún consejo que daría es hay que apalancarnos de todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan y que nos van a facilitar la vida, pero sin duda pues aspectos muy relevantes para tanto en la vida personal como profesional
0: Y en ese sentido, la verdad es que, y lo hemos platicado muchas veces, Fer, este, y yo lo digo muchísimo, ¿no? Invertir es proceso y disciplina. La verdad es que nadie, tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el, el proceso, la disciplina, el estudio, ¿no? Tú has tenido responsabilidades muy importantes fiduciarias, como es el manejo de recursos dentro del Banco Central, como es aquí la responsabilidad que estamos dando a tus clientes. En ese sentido, creo que algo que me gustaría que andáramos un poco es en el tema de humildad. ¿Por qué? Porque cuando manejas recursos de manera fiduciaria, lo que te das cuenta es ser una persona humilde, uh-huh. porque tienes que reconocer los errores, tienes que darle la cara a la gente por los resultados de inversiones, ya sean buenos o malos. ¿no? Entonces, tú en ese caso, no, en el caso del Banco Central, dabas justamente, digamos que a diversos comités, esa dosis de cómo le había ido a los portafolios que administrabas, y ahorita lo haces vía los clientes que nos confían su patrimonio. ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa parte, ¿qué rol crees...? que para las personas que te hacemos de alguna manera directa o indirecta inversiones, juega la humildad.
1: Yo creo que debemos de empezar con ser humildes, y ser humildes me refiero a, justo nadie tiene una bola de cristal, y como no, no tenemos una bola de cristal, tenemos que ser humildes y mantener una disciplina en el proceso de inversión. Digo, y más, qué mejor que los últimos dos o tres años para que nos lo demuestren, ¿no?
0: Totalmente.
1: Siempre y cuando mantengas un proceso o te mantengas con tu hoja de ruta que hayas planeado para tus inversiones alineadas a un objetivo, te va a dar tranquilidad de saber que hiciste, lo que tenías que hacer en ese momento. Dado que hay muchas, ¿no? la, la guerra en Rusia que sucedió muy difícil. Algunos lo predecían, otros no, pero pues el timing exacto es complicado, imposible. ¿no? imposible. Entonces así esos cisnes negros que luego les llamamos en los mercados financieros que aparecen claramente no son predecibles. Y entonces tenemos que, como un rol fiduciario ante nuestros clientes, siempre tenemos que tener estructura y una hoja de ruta marcada de si pasan ciertos escenarios, puedo reaccionar de tal o tal forma. Pero saber que cómo estás posicionado hoy en tus inversiones es la mejor forma en la que puedes estar posicionado, dado cualquier escenario adverso que puedas tener.
0: Y ahí es donde entra la parte otra vez de la responsabilidad fiduciaria, Fer. Porque has tocar unos temas bien importantes en el momento en que hablamos de inversiones, ¿no? El objetivo, cuál es tu plazo de inversión, cuál es el horizonte, ¿no? Para que entonces la gente profesional pueda voltearse, entender la responsabilidad fiduciaria que estamos representando y traer los resultados, ¿no? Y en ese sentido, también, ahorita tocas dos temas que sé que los tienes muy cercanos en tu corazón, ¿no? Que es la responsabilidad social y la educación financiera, ¿no? Que dentro de esto... ¿en dónde crees que Fernanda Cosío puede contribuir más? O sea, hablaste que estás dando clases en la universidad, etcétera. O esos ejemplos, Fer, que nos puedas poner.
1: Empezaré desde lo más básico, que es platicando con tus familiares y amigos. Para mí es impresionante ver esa falta de educación financiera que hay en el país. Me da un poco de tristeza, lo digo de corazón, saber que tenemos a las personas, a los, desde niños hasta una edad adulta universitaria, que hay muy poca información o, o se le da muy poca educación en cuanto a conceptos muy básicos de cómo invertir, cómo ahorrar, ¿no? que son conceptos diferentes. Una cosa es invertir, otra cosa es ahorrar, cuando generas dinero, ¿no? Entonces, para mí empieza desde ahí. He tenido, digo, es algo que actualmente estoy haciendo esa introspección de cómo podemos mejorar eso. Hablando ahorita de justo clases en la universidad y debemos empezar a tratar de hacer presión para cambiar ciertos planes de estudio, este, para que en las carreras básicas de tronco común venga algo de educación financiera. O incluso en los colegios. La verdad es que eso también. Personalmente tengo como algo que me está generando ruido en mí. Empezar por ahí, empezar por esos amigos, familiares y después pasarlo ¿no? a la educación de... Pues, de niños y adolescentes y adultos, porque es un concepto clave. Algo más digo, que hemos comenzado a hacer desde mi rol, Sergio, es estar en contacto con estas asociaciones este, que también están muy de la mano con impulsar esta educación financiera en México. Hay muchos organismos que, como BlackRock que están con esta preocupación este, tratando de democratizar las finanzas. Es ir poco a poco este, acompañándonos de estos otros grupos este, que existen en el país para En foros, digo, yo he participado en uno este mismo año de introducción a qué son los ETFs, por ejemplo, este, a personas que no tienen ni idea de finanzas. Empezar muy, muy claro, explicarles con peras y manzanas qué significan estos vehículos de inversión, que la verdad fueron muy innovadores, siguen siendo innovadores y que ayudan a dar acceso al mundo financiero de una forma eficiente y con bajo costo. Entonces, yo te diría que desde nuestro rol es algo que a mí me motiva y que voy a seguir proactivamente haciendo. Yo te diría, pues como me mencionabas, llevo un poco más de un año aquí y todavía hay muchísimo camino por hacer. Yo te diría que apenas estamos en estos pasos de bebé, apenas primeras arrancando etapas. primeras etapas. Pero es algo que hablando este, personalmente me da mucha ilusión, que me motiva saber que tenemos mucho trabajo por hacer. Y además que tenemos el, o sea, ya tenemos el conocimiento y el material. Es solo ir hacia afuera, y buscar esos espacios para cada vez más personas tengan sean como dueños de esas decisiones financieras y económicas de su vida, que al final del día es crucial para la estabilidad financiera, económica y mental de cualquier Entonces, persona, de todos. Es que hay... Qué concepto tan básico, ¿no?
0: Es increíble ese concepto porque además comparto un poco tu frustración y la gran oportunidad que tenemos adelante porque... El día que entendamos, por ejemplo, que así como tu carrera profesional es personal, es tuya, es tu responsabilidad, por ejemplo, también tu retiro. Uh-huh. El retiro no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de nadie, no es de tus papás, sí. no es de tus hijos, ¿no? Es realmente tuya y las decisiones se empiezan a tomar desde este momento, sí. ¿no? Y lógicamente, y otra vez en tu rol de madre, yo en mi rol de padre, ¿no? Mientras más vas creciendo, y más vas avanzando en tu vida profesional, te das cuenta la necesidad justamente de que para proteger tú como grupo de soporte a los que vienen abajo, necesitas pensar en tu retiro, ¿no? Uh-huh.
1: O sea, necesitas pensar en tu retiro, en la mejor forma de hacerlo tú, pero también sabes que no vas a estar aquí para siempre. Entonces, Totalmente. también transmitir ese conocimiento a tus familiares, amigos, a tus hijos de la mejor forma, bueno, en, en tus propias capacidades, claro. enseñarle la mejor forma, pero también darles las herramientas. Yo creo que el mundo, estamos en una transformación tecnológica importantísima. Posiblemente la forma en la que invertimos hoy y administramos e invertimos sea muy diferente de aquí a 30 años.
0: Las, las
1: innovaciones que estamos viendo cada vez son más aceleradas y van a tener impacto hacia adelante. Entonces, es más bien darles esas herramientas de análisis y tener esos conceptos básicos en nuestros... Empezar por nuestro círculo cercano, que es donde yo personalmente eh, he iniciado esta labor pero tener muy claro qué objetivo que tenemos que hacer en, en, junto con otras entidades en el país, la verdad. Este, tuvimos tú y yo la oportunidad de estar en una conferencia la semana pasada que se hablaba de un tema de confianza de la población en general y algo que a mí me impresionó es que o sea, la gente donde más confianza tiene hoy claramente no es en los gobiernos, sino es en las corporaciones. Y eso resonó mucho con esta inquietud que tengo hoy en día y con esta falta de educación financiera. Y dije, claro, hoy todavía con más razón, en esta trinchera desde BlackRock, tengo una responsabilidad social más grande. Debemos de tener esa responsabilidad grande y seguir haciendo algo por tener un impacto en educar financiera y económicamente a las futuras generaciones.
0: Y parte de la educación financiera, Fer, yo creo que empieza con que realmente ni en la vida profesional, ni en las inversiones, ni muchas cosas en la vida hay atajos. No hay realmente maneras digamos, más cortas o más fáciles de llegar a tus objetivos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso es ahí donde el proceso, disciplina, estructura que platicabas, ¿no? Y sobre este mismo concepto, creo que aquí engloba muy bien la parte del rol social que tenemos las inversiones, del efecto multiplicador, que eso ya sale justamente de tu propia responsabilidad fiduciaria. Pero al momento de invertir realmente lo estás poniendo a poner a trabajar dinero en la economía, uh-huh. que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, ¿no? totalmente. Digo, como él les mencionó al principio, yo soy economista y en la carrera de economía como que siempre tienes una parte social muy importante y no parece,
0: pero sí No parece,
1: pero sí. Y es por eso que después complementé mi carrera con una maestría en finanzas, ¿no? Porque en el troco común de economía pues tienes mucha parte cargada la parte social y claramente necesitaba complementar mi carrera más con el aspecto financiero para, pues, para estar lo mejor preparada posible el punto en el que yo quería estar, ¿no? Que era complementar mi parte social de economía con la parte financiera, ¿no? Que se, a mí me encanta, se me hace una mezcla increíble. Y la verdad, sí, Sergio, o sea, al final del día no hay atajos, como dices tú, tenemos que estar todos los días cuestionándonos como personas, como profesionistas, ¿qué podemos hacer mejor para mejorar el lugar en el que estamos. Es algo que yo me cuestiono, la verdad, este constantemente como si estoy hoy yo aquí que puedo hacer mejor para mis clientes pero también tener un impacto social. Entonces yo creo que es algo con lo que me encanta de estar aquí en BlackRock. Fue algo de ¿por qué hice este cambio en mi carrera? Salir del Banco Central y estar aquí. Siento que BlackRock me da esa plataforma, esa plataforma de tener un impacto social importante y es algo que me motiva mucho en mi día a día.
0: Para ir este, como se va terminando la plática, ir cerrando me gustaría que nos compartieras una experiencia que te traiga profesional, que te traiga a un consejo que nos quieras dar de manera profesional. ¿Qué en tu vida realmente, qué experiencia te marcó y cuál es el consejo que le darías? Y no solamente como profesionista, sino también como mujer. Uh-huh. ¿no? O sea, ¿tienes algo que nos puedas compartir que te haya complementado tu experiencia y que haya hecho esto un aprendizaje importante en tu carrera?
1: Mm, sí, yo creo que ese aprendizaje personal, Yo creo que viene de tener un grupo de apoyo, la verdad. O sea, yo creo que yo no estaría hoy aquí parada platicando contigo, <ríe> teniendo este gusto, serio, sí. si no hubiera sido por tener un grupo de soporte tanto profesional como personal tan fuerte. Yo me pude haber desviado este, en mi carrera muchas veces. Muchísimas veces tuve dudas que si estaba haciendo lo que en verdad quería hacer. Ahorita platicamos de que sí, la motivación, el estudio, pero hubo momentos en los que no estaba segura si mi motivación seguía siendo la misma, ¿no? Me estaba cuestionando sobre dónde me quería ver en los próximos cinco, diez años, y es esa búsqueda interior constante. Y tener ese grupo de apoyo que me diga, como que sigue buscando dentro de ti qué es lo que quieres, este, qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te aporta todos los días a ellos les agradezco donde estoy hoy parado, ¿no? Digo, podría nombrar a las personas, no, 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 no es el objetivo ahorita, Ajá. obviamente, pero diría, tener ese grupo de soporte para mí es el mejor consejo. Y si no lo tienes, búscalo. O sea, porque muchas veces no lo tenemos, ni, o profesional lo tenemos, pero no lo tenemos personal, o lo tienes personal y no lo tienes profesional. Al final del día, como mencionabas al inicio, este, cada quien es dueño de su carrera profesional, cada quien es dueño de su vida. Entonces, si no estás a gusto donde estás, no tienes un grupo de soporte que te esté apoyando y que esté alineado a lo que tú estás buscando, cámbialo. Para mí, tener ese grupo, eso busca un nuevo grupo de soporte,
0: ¿no? Diverso,
1: Esto para mí, es lo más
0: importante. Me encanta porque creo que, que lo que nos estás diciendo al fin y al cabo es que necesitas tener mucho coraje mucha bravura justamente para encontrar esos grupos si no los tienes, para fabricarlos y también para darles de regreso, ¿no? Claro. Porque es, es grupo. Es, de, es de o sea, dos es, días. Es, es para arriba, es en medio, no es al sí, mismo nivel, es para abajo, es ahora sí que es 360 grados.
1: Sí, ¿no? y también te dirá que no es que este grupo siempre es el mismo, ¿no? Vas creciendo, claro. vas cambiando de roles, pero siempre tener un grupo de apoyo, que sepas que te sostienen. Todos somos vulnerables. Oh, Justo mencionaba oh. que es. ¿Qué necesito yo para saber que estoy motivada, sabiendo que estoy desempeñando mis responsabilidades? Te mencioné, saber que tengo flexibilidad. ¿Cómo puedo pedir esta flexibilidad? Pues sabiendo que tengo un grupo de soporte al cual me puedo acercar y decirle, oye, estoy vulnerable en este momento, necesito un espacio para hacer algo fuera de mi mundo profesional. Necesito que tú me apoyes, chance en mi grupo familiar, porque necesito dar un poco más en mi vida profesional ahora, ¿no? Como que es ese balance, pero. Solo lo puedes hacer de una forma correcta si tienes alguien que te apoye en ambos bandos y que te sientas cómoda y contenida para poder exigir y buscar lo que te va a permitir que sabes tú cabalmente hacer tanto tus responsabilidades profesionales como personales.
0: Buenísimo, Fer. Muchas gracias. Y la ti, verdad Sergio. es que espero que hayan disfrutado la plática con Fer. ¿no? Este, la verdad es que Fer, en muchos sentidos, es un ejemplo, como hay muchos afuera. Y no solo es acerca de hombres, de mujeres, no acerca de un género, se acerca de la diversidad, porque algo que también está dentro de esta parte de humildad es que lo que sí sabemos, como nadie conocemos el futuro, la diversidad es lo que te da justamente la diferencia de opiniones, es lo que te da un poco el camino y la guía para llevar a cabo por, con proceso y disciplina una inversión exitosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Fer, mil gracias, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ti, Sergio, gracias a todos este ustedes. Espacio. La verdad es que una plática muy interesante y nos vemos en el siguiente mes. Gracias.